1: Ouvinte de peso, Univus, de Salvador, aqui é Dudu Salles, e eu não me acho, eu me tenho certeza. Aqui de São Paulo é
2: Flávio, e eu não consegui pensar em nada
1: pra falar nessa abertura.
2: Aqui é Lúcio, de Nova Iguaçu, ainda tô aqui pensando na frase do Dudu, de que pessoas com alta imagem depreciativa formam um mecanismo de defesa para diminuir seu sofrimento psíquico.
3: Bem, e de Aracaju, aqui é Mayra, e todas as revistas de moda acabam com a minha autoestima. Peraí, Valtão não falou nada. Eu ia falar. Desculpa, pensei que tinha terminado aqui de Floripa, voltando,
1: E minha mãe acha que eu sou gordo Ela só acha, né? Muito bem, como vocês devem ter percebido O programa de hoje será sobre autoestima Mas antes de começar a falar sobre isso Vamos para a nossa leitura de comentários e e-mails
3: Ele tá assistindo foto, jovem nerd, meu Deus
1: Nerd? Tudo bem
0: Um nerd de peso,
1: né?
3: Um oh, beza nerd <risos>
1: Então, aqui estamos para nossa sessão de e-mails e comentários. Esse momento você falar alguma coisa, Mayra.
3: Ah, é? Ah, tá. Então é isso aí.
1: <risos> é isso aí, foi sensacional. Bom, enfim, antes de começar com as mensagens eu quero agradecer a todos que escreveram pra gente, dizendo o que acharam do Papo de Gordo. Eu fiquei realmente feliz com a recepção da galera. Isso
3: mesmo, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada.
1: Parece que as pessoas curtiram mesmo o podcast, aqui? Okay? convenhamos me surpreender um pouco. Inclusive, se você que tá aí ouvindo esse podcast agora quiser enviar a sua mensagem também, é só mandar um e-mail para blogcontrapeso.com E quem sabe se seu e-mail pode ser lido no próximo programa. Mas chega de enrolação. Vamos agora à nossa leitura de e-mails e comentários. Começa aí, dona Mayra
3: Brandão. Não sei o nome dele, mas... Brandão. Cara, que podcast foda. Eu ouço vários podcasts e fiquei impressionado com a qualidade da edição. Coisa de profissional. Parece que é o podcast, 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 mas vamos lá. Parece que o podcast número 50 e não o número 1. Parabéns. Parabéns mesmo. Adorei o podcast. Você
1: papo. fica me sacaneando dizendo que eu fico me fazendo Jovem Nerd e você tá aí bancando o azagal com essa história de podcast, 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 né? Ô Brandão, valeu. Admito que eu copio descaradamente a maneira do pessoal do Jovem Nerd edita o programa, então tá ser é por isso que não está com a imagem tão amadora, digamos assim.
3: Não, mas peraí, eu faço isso há muito tempo, revisando os textos dos meus estagiários, tá? Então não venha, não, que se alguém copia alguém, o azar é que me copia. <risos>
1: provavelmente. <risos> tá lá, próxima mensagem é de Priscila. Ela começa assim. Realize a cena. Cheguei no escritório hoje cedo e fui ouvir o teu podcast. Quando olhei pra trás, todos os meus colegas de trabalho estavam perto do meu PC rolando de tanto rir com vocês. Foi hilário. putz. não preciso nem dizer, né? Muito bom mesmo. Sucesso, meu querido, e beijos.
3: Como assim, meu querido? Olha, Du, eu tô te falando que há muito tempo você tá virando aí o ídolo das gordinhas e aí é da internet. Olha, olha sua vida.
1: Que é isso, pô? É um meu querido assim carinhoso deixa de ser ciumenta, menina, que absurdo
3: vamos então agora para a parte dos comentários no post, a Aline disse o seguinte, achei muito show o podcast, me identifiquei pra caramba com as histórias de vocês, fiz a gastroplastia há mais de 20 dias e estou muito bem, continue com o podcast, estou me divertindo pra carai parabéns Eduardo pela iniciativa e todos que participam o seu blog é mara beijo,
1: Aline, valeu espero que você esteja bem, 20 dias de operada né? saindo da dieta ali da dessa do campeonato. Vá com calma e mande notícias pra gente, como é que você tá sua recuperação e tal. Próximo agora é de Michel Santos. Ele diz o seguinte Cara, vou falar que não sou gordo só espírito que é de gordo. <risos> Mas curti bastante podcast. <risos> Bacana e engraçado. Parabéns com vários S. O cara deve ser carioca, né?
3: É, provavelmente. E pra você ver, né, du, que o podcast não é só pra quem é gordo. O podcast também serve pra magrinhos, com espírito de gordo, aquele que tem olho gordo, enfim, qualquer coisa tá valendo.
1: Inclusive, se você é magro está ouvindo esse podcast, não perca tempo, passe pra todos os amigos magros, gordos. Próximo e-mail agora é de Guilherme Euler. Ele diz o seguinte, muito massa o podcast de vocês. Eu quase apanhei agora há pouco e estou ouvindo na madrugada e acabei acordando a minha esposa.
3: Rapaz, se fosse eu, eu dava um de. <risos> na cabeça pra me deixar dormir, viu?
1: Muito bom mesmo, meus parabéns pelo ótimo podcast, por favor, continuem sempre vamos continuar, não se preocupe não, estamos só começando. O próximo comentário é de Rita Pereira, ela diz Caralho, chorei de rir, simplesmente fantástico, cheirar comida foi foda, kkkkkkkkkkk KKK, KKK. Vocês estão de parabéns, Dudu, era participar dessa porra aí, rir isso, adorei E aí, o que, que você acha? Vamos convidar ouvintes e leitores pra participar do programa de vez em quando?
3: Ah, claro né, porque fica também muito chato, a gente ficar aqui só se expondo e contando as nossas mazelas sem que os outros também entrem ne nessa coisa. Então tá, quem sabe Rita, de repente
1: você acaba participando de um mesmo, não só você, né qualquer um dos outros ouvintes.
3: Então vamos lá Fernando S8 disse Aê galera, muito bom Bom mesmo. Pô, dei altas risadas Parabéns. Já tá nos meus favoritos. Isso aí, garoto esperto. Quando que vocês lançam o próximo programa?
1: Essa é campeonato vocês devem estar ouvindo já o programa, então sabe quando ele foi lançado, mas pra lembrar mais uma vez, o papo de gol gordo sai duas vezes por mês, sempre no dia 15 e no dia 30. Não interessa em que dia da semana caia, vai ter um programa no ar no dia 15 e outro no dia 30.
3: Vamos então agora para o Luiz Fernando Teixeira. Gente, sabe que eu tenho uma história sobre gordo? Minha tia, que não vou falar o nome, ela vinha sempre aqui em casa, mas a família inteira é gorda. Eles vinham aqui em casa, traziam frango e comiam frango inteiro, a lasanha também e tudo mais. Daí ela foi sentar na cadeira de plástico lá e quebrou a cadeira e ficou preso no plástico. de <risos> sacanagem quem nunca foi o gordo que nunca quebrou a cadeira dessa me
1: diga eu me solidarizo com a tia dele porque eu não quebrei uma cadeira eu quebrei várias cadeiras ao longo da minha vida de gordo tá? Assim, várias enfim chega de enrolação já falamos bobagem demais vamos de volta para o papo de gordo 3 sobre autoestima Tudo bem? Estamos de volta? Vamos lá! Pessoal, afinal de contas, para vocês, o que é autoestima?
4: Tretilho. Não sei, mas assim que eu achar, de te falo. Oh,
2: então,
1: já que o Lúcio me sacaneou em relação a usando termos psicológicos, então, em psicologia, a autoestima inclui a avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma como sendo intrinsecamente positiva ou negativa em algum grau.
3: Ou seja, trocando em miúdos, é tudo aquilo que você um dia pensou de você, mas que a humanidade fez questão de destruir
2: <risos> ou reforçar.
3: Tudo aquilo de bom que você um dia pensou sobre você e que a humanidade fez questão de destruir.
2: E você pensou alguma coisa de bom sobre você.
1: O Lúcio tá inspirado hoje, hein? Que papo mais pessimista esse de vocês. Basicamente, autoestima é estima por si próprio, autoexplicativo, inclusive. É se amar, é saber se dá valor, valorizar aquilo que realmente toca o nosso coração. Sim, eu peguei essa frase do livro de autoajuda, é claro, né?
0: Nossa, se você não tivesse falado, a gente não teria percebido. <risos>
1: não, cara, eu acho
0: isso tão subjetivo, meu. Cara, você tem uma imagem sua, quando você tem 15 anos, quando você tem 20, você fala uma outra imagem, com 25 é outra, com 30. Isso é tão subjetivo, cara. Ou alguém aqui tem a mesma imagem hoje que tinha há ah, 10 anos atrás. Não é
3: bem assim. Eu acho que as pessoas, na verdade, constroem sua autoestima de acordo com o que os outros dizem a respeito dela.
1: Eu acho que o grande problema é que a gente vive preocupado com o é que as outras pessoas pensam da gente, né? É isso que acaba balando a autoestima.
0: Sim, mas você tem as mesmas preocupações hoje que você tinha 10, 15 anos atrás?
2: Certamente não.
0: É isso que eu tô a maneira como você se vê hoje É completamente diferente de você se via Cinco anos atrás
2: Varia de grau de acordo também com a importância que você dá Para o que os outros vão pensar de você
0: Sem dúvida Mas você concorda comigo que a medida que você vai envelhecendo Você começa a dar menos importância Porque as pessoas vão pensar de você Ou mais importância
4: Aqui em Florianópolis o pessoal dá mais importância Porque a sociedade é muito foda Não e? no mau
2: sentido <risos> Não, é sério, não não é, é, é
4: um pouco genérico Não, no mau sentido Uma cidade que chove é oxigenada não pode ser no bom sentido <risos>
1: concordo com o que o Flávio falou, acho que de modo geral quando a pessoa vai ficando mais velha, ela passa a se portar menos com a opinião dos outros, aquela coisa assim, quando você vê que tem menos tempo de vida do que você já teve até então, você liga o foda-se mesmo e vai, entendeu? Não, não acho não.
3: Se fosse assim, a gente não tinha pessoas como Vera Fischer que quer, porque quer ser essa menininha pro resto da vida, você não tem pessoas como o Silvio Santos que pinta o cabelo com aquele acaju, fugir da tintura alguma coisa nesse sentido. Você tá citando dois exemplos de
0: pessoas que vivem daí imagem.
3: Tá, então ah. vamos citar uma pessoa que não viva da imagem. Qualquer tiazona que você encontra aí no shopping, que enche a cara de Botox, que usa a camiseta Baby Look, que fe já fez é, plástica na barriga e ainda colocou um piercing pra sair por aí pegando o garotão.
2: Uh,
4: então,
2: puxando um pouco pro lado do assunto principal, que é a parte de gordo, não ser gordo, assim como tem as pessoas que não estão nem aí pra ser gordo e outros que vão estar tá preocupados, a idade também é a mesma coisa. Tem gente que vai envelhecendo, não vai estar nem aí, e o contrário tem gente que à medida que vai envelhecendo aí sim que vai ficar preocupada por estar ficando mais velha eu não cheguei é é é muito
0: o caso daquele pessoal, era muito popular quando era mais jovem e não quer perder isso daí também quer dizer, tinha uma não imagem.
2: era popular quando era jovem e tá querendo resgatar alguma coisa que
4: perdeu ou que, acha que perdeu.
3: na verdade eu ainda acredito muito que, mesmo que essas pessoas que dizem que não, eu não tô nem aí para o que os outros acham de mim eu, eu me basto, enfim não dá pra você passar ileso, por exemplo, de situações que realmente afetam a sua autoimagem. Você pode até achar, se achar um gordinho sexy, uma pessoa bacana e tudo mais. Mas aí você tá lá numa festa e aí vem uma amiga, vem um primo, um tio, alguém da sua família que fala Ai, olha só, o rosto dela é tão lindo. Aí você pensa sim, o resto é desgraça, né? <risos> Ou então você entra numa loja Tipo dessas marcas Fórum, e tudo mais E a vendedora já te olha de cima a baixo Querendo te expulsar de lá Porque tem uma pessoa gorda lá dentro Não faz bem para a imagem de marketing Que, que a loja está construindo
2: Aproveitando esse gancho aí das roupas Inclusive tem uma coisa interessante Que são as lojas especializadas em gordos Semana uhum. passada eu fui comprar calça Andei o barra shopping inteiro Que é o maior shopping daqui do Rio de Janeiro E nenhuma loja tinha calça e olha que eu tô um pouquinho acima do máximo que eles têm. E eu andava pelo shopping uma quantidade enorme de gordos. Eu só encontrei calça no Botafogo Shopping, numa loja que eu olhei pra vitrine e os manequins eram gordos. Ou seja, a hum. loja era especializada em roupa gordo É até bom porque eu peguei umas maiores pra poder me sentir um pouquinho melhor. <risos>
3: A autoestima do povo sobe, né? Encontrou um gordo mais gordo do que ele.
1: É, aquela clássica frase, né? Você quer parecer mais magro, aproxima-se dos mais gordos.
2: Não, eu fiquei muito feliz. Eu tô tentando trocar de calça porque eu tô emagrecendo. Eu coloquei uma calça de e ficou largona. Ô, oh, coisa alegre. <risos>
1: falando em negócio de compra de roupa, eu morei no interior a vida toda, né? Morei em Amargosa e lá não tinha loja especializada em, em roupa pra gordo. Lembro muito bem disso eu criança, minha mãe saiu me puxando pela mão pra ir nas lojas do comércio pra procurar roupa pra mim. E aí minha mãe, como o Mayra comentou no programa anterior, né? Minha mãe, ela é famosa pelas suas ignorâncias, né? E aí ela chegava na porta da loja e ela tava lá, eu oh, não sei quem! Tem roupa pra monstro, pra bicho! Tem calça pra elefante! Era nesse nível a coisa. Nunca tinha inclusive roupa pra mim. Tanto é que eu acabei Passando a usar roupas Feitas é, sob medida, né? Usando realmente costureira Quando eu fui descobrir O maravilhoso mundo Da loja do gordinho Eu tava no paraíso Foi como o Lúcio falou Você chega numa loja Você veste uma calça Que a calça é folgada em você Era maravilhoso Eu nunca tinha vestido Uma roupa folgada em mim Até então Certamente aquilo Fez muito bem Pra minha autoestima Até porque de um modo geral Quando a gente vai ganhando peso A gente começa a perder Parte da, viidade, da, da viadagem Da <risos> gente... <risos> Você perde Você perde o peso. a viadagem
2: Com E peso Viadagem tá relacionada à gordura É isso? Fale que você, você tá emagrecendo, Dudu? aí isso? Tá explicada a cirurgia. O Dudu emagreceu e deixou de ser viado. E você, meu? Irmão? É uma
3: Redução de estômago ou é de sexo? <risos> A medida que a gente
1: vai ganhando peso A medida que eu fui engordando A tendência é que a gente vá perdendo a vaidade Como eu sempre fui gordo, então eu nunca fui vaidoso A pergunta é se vocês concordam Que isso realmente acontece Você vai engordando e vai ficando menos vaidoso Pelo que eu vejo aqui,
4: não, hein Pelo amor de Deus, usa aqueles baby lookzinhas mostrando quase tudo Tem que mostrar marca com um monte de desenho E se não acham do jeito que querem Vão, vão procura até achar
3: Mas isso é uma praga nacional
4: Mas aqui morando numa ilha é mais fácil de ver <risos>
3: Eu acho
2: que vaidade não está relacionado necessariamente a andar com uma roupinha pequena, curta. A vaidade, às vezes, vai te levar a colocar, o, no caso de uma mulher, um vestido que combine bem com o corpo e fique bonita. Ou o homem buscar um terno, às vezes, fazer o terno sob medida para ficar nos trins.
3: Ao mesmo tempo que o mundo está engordando, os padrões de moda estão reduzindo. Afinal de contas, hoje você tem o um tamanho zero nos Estados Unidos.
1: O que é algo altamente esquisito, né? Como é que alguém pode ter tamanho zero? Não faz sentido isso na
2: minha
1: cabeça um <risos> <risos> Não! Algumas pessoas, quando ficam mais gordas, perdem a vaidade com a autoestima baixa. Rola essa história, vocês conhecem algum caso de alguém que depois que, que engordou, que ficou mesmo depressivo, que não queria mais sair de casa, tinha vergonha de sair de casa, que não queria mais falar com ninguém, passou a ver simplesmente em casa, vendo televisão, acessando o Orkut, comendo cada vez mais?
4: Eu trabalho com bastante um grupo de jovens aqui em Florianópolis, né? E tem uma guria, ela não é gorda, ela é, a guria tem o quê? Desse grupo ela tem 13 anos, 14 anos, se eu não me engano. Ela não é gorda, só que a mãe dela diz que ela tem um colote grande, e ela faz Toda noite ela, ela faz fazer abdominal porque ela diz que tem barriga, o que ela não tem. Eu fui lá falar esses dias com ela, porque chega a ser preocupante. Ela falou, ah, é que eu não sou perfeita. Eu falei, mas ninguém é perfeita". ah, mas eu não sou do jeito que eu queria ser. Ou seja, isso é muito preocupante também. A pessoa também não é nem gorda e já começa a ter problemas porque as outras pessoas estão falando.
1: Né? Cara, aquilo que a gente falou mais cedo de pessoas se importar muito com a opinião do outro, né? Acho que, inclusive, tem uma fase da vida em que isso é muito mais forte. Acho que na adolescência, principalmente, sei lá, até início da vida adulta, até os 20, 25 anos de idade, as pessoas importa importo demais com a opinião dos outros
0: né? Não. O exemplo que o Baltão deu é de uma menina de 13 anos É a fase que você é mais influenciável É esse período, você falou a, a chave Que é da adolescência até 25 anos Mais ou menos A minha ah. autoimagem mudou a partir dos 25 anos De 25 anos em diante eu aceitei falei Ok, eu sou assim tal, e tal Comecei a conviver bem comigo falei, com, com a barriga que eu tenho, com os defeitos que eu tenho E tudo mais, legal, não sou perfeito É isso, gostou, ótimo,
2: não gostou pô, Vai encher o saco de outro não. E também depende do outro que tá dando opinião no exemplo que o Valtão deu, era a opinião da mãe sobre a filha, o que tem um peso muito grande. Então, às vezes, é, não voltando para aquilo, a culpa é da mãe sempre, que foi do último programa, mas sempre existe aquele caso de quando é o pai ou a mãe falando para a criança desde pequenininha está muito gordinho, tem que emagrecer, coisa e tal. Dependendo da, da estrutura psicológica da criança, isso pode afetar pesadamente.
1: Eu acho que para uma criança é até mais fácil ela ficar, sei lá, depressiva mesmo, a tristeza de tomar conta dela de uma vez por todas, esse tipo de coisa. Coisa, né? Na adolescência, então, olha Teve uma época de minha vida Que assim, meu pai é neurótico, tá? Meu pai foi gordo a vida toda Mas ele sempre foi neurótico com gordura Queria que todo mundo fosse magro E um época em vida eu criei um trauma Que eu não andava sem camisa de maneira nenhuma Eu vivia de camisa o tempo todo Porque eu tinha vergonha de aparecer sem camisa Eu tinha vergonha de mostrar minha barrigona lá Pra todo mundo ver Então eu ia pra praia Ficava sentado na cadeirinha lá de camisa Só na hora que ia entrar no mar Que eu tirava a camisa Eu morria de vergonha disso Já hoje em dia Eu tô na fase que eu liguei o foda-se, entendeu? Eu fico sem
3: camisa em qualquer lugar. Não, mas é, cara. Chega
0: uma hora que você tem que fazer isso.
3: Com certeza. Vocês ficam falando Tá assim, achando ruim, foda-se e tudo mais. Mas vamos, vamos lá. Todo mundo aqui com seus relacionamentos estáveis, mas vamos voltar um pouquinho antes. Antes, quando vocês estavam ainda na casa e pra... tudo mais. Tá ruim, Eu tô na casa.
2: Inclusive, ouvintes <risos> do Papo de Gordo, estou aceitando currículos. Livre de vir <risos> não tenho filho a contrapeso. Ah,
0: isso foi uma indireta pra mim? É isso?
2: Não, vamos disputar os filhos eu sei que... Um eu, eu tô na casa <risos> e tenho filho, pega aí cara. Filho
0: não é peso, que eu fico
2: carregando. <risos> Depende Dudu, era peso quando era filho <risos>
3: <risos> Filho da puta Tom, Todo mundo é muito bem resolvido tô, Ninguém tá nem aí a opinião dos outros E tudo mais, mas eu, eu sinceramente Eu não consigo acreditar nisso P Em primeiro lugar, por questões De filosofia e de comunicação Enfim, que a gente sabe sabe que, na verdade, o que você constrói de imagem sua e do mundo, não é nem o seu ponto de vista, nem o ponto de vista do outro, é algo que está aí nesse meio do caminho, é a construção coletiva e, mais ainda, se você está sempre buscando a aceitação dos seus amigos, está sempre buscando a aceitação do, da sua família, sempre buscando a aceitação do outro, e quando, por exemplo você está aí, cara, que quer conquistar uma menina, ou uma menina que quer conquistar um cara, e você está acima do peso, obviamente você fica no chão Por quê? Porque você quer passar Uma imagem que é sempre é melhor do que você tem Não é à toa que a gente quer ser O mais simpático que a gente se quer A gente se arruma melhor, a gente Se perfuma e, e a gente fica Querendo parecer que é mais inteligente Que é mais tudo para poder conquistar O outro. E eu não digo para conquistar O outro não só romanticamente Falando, mas o amigo para conquistar a, a família A mãe, o pai, enfim. E quando Esse tipo de opinião negativa Vem dessas pessoas que para você São importantes E aquelas pessoas as quais você quer cativar Aí fudeu Porque te destrói
0: Mas você concorda que se você não tá Bem com a sua imagem Você não vai conseguir ficar bem com as outras pessoas Se você não aceita a sua imagem Se você não chega num ponto e fala Ok, a minha imagem é essa Ah, dá para melhorar para sair com alguém? Dá Sempre dá para melhorar, todo mundo faz isso Mas se você não aceita a sua imagem Você não vai ter aceitação geral Você tem que se aceitar primeiro Por isso que Chega um ponto que você acaba ligando o, o foda-se em termos. Chega uma hora que, olha, não dá, porque senão você não vive. Você vai viver em função do que as outras pessoas vão pensar, o que é a imagem que as outras pessoas vão construir de você. Mas tem que
2: ter Prefiro que mas... optar pelo não
4: viver. Tudo bem. É aí é uma opção da pessoa okay. na
2: internet, por exemplo. Ok,
0: aí é uma opção da pessoa. A Pessoa okay. escolheu isso. Ok, não, eu não vou me aceitar. Eu vou melhorar o que der para melhorar, mas entender que eu tenho limitações, que há, há limites para isso que eu tenho que me aceitar como eu sou. Pessoas que não conseguem fazer isso criam outras pessoas na internet ou passam uma falsa ideia do que elas são de verdade o tempo todo, procuram sempre mascarar tudo. Eu não vejo isso como o caminho correto pra você levar uma vida legal.
3: É até fácil você pensar assim, não, tá bom, eu vou me gostar, eu sou assim mesmo, eu tenho que me aceitar, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Ok, vou conviver com isso e as outras pessoas vão conviver com isso.
1: Mas peraí, gordo e feio, só o Lúcio, tá? Eu sou um gordo
2: Sim, a mamãe fala isso
3: todo dia. Mas você casa, tá, mas sua mãe tem é culpa. Não. Aí você saiu e vai lá, pegou um avião, você, você tenta se acomodar na cadeira, não te cabe, todo mundo fica te olhando. Aí você já começa, opa, já comecei a ficar constrangido. O cinto não fecha, você perde aquele extensor. Aí você vai pedir um lanchinho, vem aquele sanduíche, todo mundo fica olhando pra você pra ver se você vai pedir outro, enfim. Peraí, e pode pedir outro? Pode. Poxa, ninguém nunca me disse isso. Sacanagem. Nunca pediu?
1: Nunca pedi, eu nunca pedi eu não sabia que podia, não. E yeah. a maior cara de pau nunca pediu, <risos> Sacanagem, eu tô arrasado com isso. Então, o mundo não foi feito pra gorda. É, bem por aí, mas a questão também é a seguinte: né, que ninguém engorda porque quer. Tá, você não acorda de ah, hoje eu vou engordar. A gente engorda por zilhões de fatores, né? Desde porque come errado, porque odeia fazer qualquer tipo de atividade física, porque entra numa depressão ferrada, porque
2: tem tendência genética, problema de
0: tireoide, sim. não tem vergonha na tudo, cara. Sim, tem todos os problemas. Aí você come a emagrecer. Você
1: começa a emagrecer por quê? Olha, de modo geral, aquela velha história. Pode ser saúde, pode ser questão de autoestima, você tá com autoestima baixa, emagrecendo, isso melhora. A questão toda é como emagrecer, né? De que maneira você vai conseguir isso? Porque todo gordo costuma ser ansioso por natureza e gosta de comer. Então,
0: a questão toda é, você tá emagrecendo por quê? Pra você se sentir bem? Pra você ficar bem com você? Ou pra que as outras pessoas te aceitem?
1: No meu caso, pra me sentir bem comigo mesmo.
0: Essa é que é a questão. Se você
3: tá emagrecendo pra se sentir bem consigo mesmo, então é porque antes você não tava bem. Então, toda aquela história de eu sou bem resolvido e aí é gordinho sexy caiu por terra. Pera, eu nunca me achei
1: um gordinho sexy. Eu sempre fui resolvido como gordo. Eu sabia que eu era gordo e me aceitava como um gordo. Beleza. A questão toda de, faz, de começar a emagrecer agora, inclusive eu já expliquei sobre isso no meu blog, estava totalmente relacionada com saúde. Eu tenho muito medo de morrer cedo, de morrer novo. Eu tô com 32 anos de idade e gostaria de chegar, sei lá, aos 70 ter, ter filhos, haver netos e no ritmo que eu tava, todo mundo sabe que um cara obeso, né, que ele vai engordando, ele vai ficar mais velho é uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. Então tá, certamente eu não, não seria a pessoa mais bem resolvida no sentido de, ah, eu sou um gordo, viva com isso. Eu tinha me aceitado na situação de gordo, mas eu quero viver mais. Razão pela qual eu resolvi emagrecer. Não foi nada do tipo, ah, eu, eu estou me sentindo rejeitado pelo mundo. Até porque eu já estava no meu relacionamento e podia muito bem ficar conformada com o fato, ah, ela tá comigo, eu sou gordo, então tá beleza.
0: <risos> então, na boa, bicho, o único gordo bem resolvido é o Jô Soares
1: Que eu tenho minhas okay.
0: dúvidas. Ninguém assim do peso, tá contente com, com a situação por uma questão muito difícil, que foi o que a Marga falou, não vivemos num mundo projetado por pessoas gordas, tá? isso daí já é uma dificuldade, isso daí já joga a tua, a tua autoestima lá embaixo, você aceitar a, a sua imagem e, e não querer entrar numa, num padrão de beleza que é jogado na televisão todo dia na sua cara, que fica te bombardeando há uma diferença, isso é que você aceitar que você tem um sobrepeso, não que você tenha um excesso de peso ou algo do gênero e você querer atingir um padrão inatingível pra ser aceito pelas outras pessoas. Aí é que é o ponto que o pessoal que fica tentando chegar nesse ponto que, que a gente vê na televisão é o pessoal que não se aceita, é o pessoal que não é bem resolvido.
1: Nesse conceito aí que estavam falando sobre é, o mundo não ser projetado para os gordos, eu escrevi no meu blog, né, na época eu fui fazer a cirurgia, tive fazer vários exames pra tirar o raio-x, deu o um maior trabalho pra conseguir fazer porque a marca de raio-x não conseguia atravessar a densidade do meu corpo. Eu achei na internet uma notícia falando que no Rio de Janeiro... Vários pacientes com casos de obesidade mórbida Que tá se preparando para fazer a cirurgia de redução Tava tendo que fazer exame no Jockey Club Porque era o único lugar que tinha equipamento é, Com potência bastante para atravessar o corpo dos gordos Então imagina só como é que isso vai... Sim, ao leva no ch... chão a autoestima Pois é, imagina como é que vai funcionar a sua autoestima Quando você precisa ir até o Jockey Club No mesmo lugar onde tem lá os cavalos para poder fazer algum exame Já que nenhum hospital da cidade comporta uma pessoa do seu peso É um negócio que é muito foda
2: Então, tá no elevador, tá lá o peso máximo 20 pessoas 140 quilos. Divista um aí dá 70 quilos. Eu vale 70
1: dois. Eu várias vezes aquela piada assim, no elevador, lotação máxima é 6 pessoas. Aí um amigo meu sempre fala, ou dois do Dudu. <risos> não gordos podem não saber disso, mas balança de farmácia só vai até 150 quilos. Se você pesa mais do que isso, você não tem como saber qual é o seu peso, basicamente. E durante uma boa fase de minha vida, eu me pesava em balança de gado. Eu ia pra fazenda com meu pai, aí, sei lá, na hora de vacinar gado, o que seja, aí eu entrava no curral, entrava aquela balança de gado, que é pra ficar sei lá, não sei quantas cabeças de gado ao mesmo tempo, eu entrava lá pra poder me pesar. Aí eu sabia meu peso em arroba, pra depois converter pra aquilo. Inclusão digital!
0: Seu peso é, <risos> é em arroba. <risos> e depois você tomava uma vacininha também, não? <risos>
2: É muito pra poder... O problema é que muitas vezes a pessoa até diz Sou bem resolvido, minha autoimagem é boa, minha autoestima é alta Mas na parte de busca de um relacionamento Você pode ter certeza que você é um bom partido Você é romântico, carinhoso, tem um bom papo É bom em outras coisinhas também E coisas do gênero
1: Isso é propaganda de novo, Alô? Não? não, não,
2: só um exemplo A pessoa pode ter certeza disso tudo Mas tem o primeiro ponto, tá? a outra pessoa descobrir isso tem que passar por um primeiro momento só que o primeiro momento normalmente define pelo visual, a mulher baixa o olho, vê lá o gordinho, normalmente trava, mas a maioria das mulheres quando você vai comentar isso, vem com o discurso não, o importante é a beleza interior,
3: nem gordo quer namorar com
2: gordo <risos> Ou quatro, um argumentos.
3: vamos lá meninos, é um... chega uma gordinha e aí é pra vocês na balada, o que, que vocês fazem? manda passear é? meu amigo, porque vocês ah, vocês
4: estão
0: de olho na gatona loirona do outro lado. Não, mas defina gordinha, Ieye. Defina gordinha, ia, ia. Não, é sério. Não, eu, eu digo agora, é sério. Tá, ok. É, é, você falou do exemplo? Vamos lá. Eu assumo a minha culpa no cartório. Eu tive numa festa há algumas semanas e tinha uma menina lá. Tá, era uma gordinha. Eu não sei se ela se encaixa no teu Instagram do, 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 do que você quis dizer como, como gordinha, aí é <risos> Depois você vai ter que explicar o que, que é isso.
3: Aquela gordinha que tá bem consigo mesmo. Que foi lá na loja do gordinho Comprou a roupinha transada Tá na maquiagem Fez escova no cabelo Tá com a autoestima lá em cima E falou, hoje eu desencalho
0: Beleza, então Era essa mesmo que tava lá Você <risos> pegou o nome, era a própria, inclusive <risos> É a própria <risos> não, não. O tipo de mulher que eu fui curando, eu admito eu Completamente fora do, do padrão É bem que você falou, não, não sou hipócrita de falar Ah, não, eu vou atrás do gordinho, não Eu vou atrás da magrinha, próximo do padrão de beleza Que a gente vê na televisão Que também é influenciado pela televisão mas eu não consegui parar de olhar pra ela a festa inteira.
1: O povo quer saber, pegou?
0: <risos> eu não peguei porque o namorado tava junto.
1: <risos>
0: Ele era gordo? Não, o cara não era, não. A menina era pegadora, pelo visto. <risos> Enfim, é relativo isso. Quer dizer, ela era bem, esse, é, isso que a Maria falou, bem resolvida, tava lá, arrumada, feliz consigo mesmo e tal. E, cara, eu não conseguia pagar de olhar velho. Quer dizer, a autoestima dela tava baixa, eu acho pouco provável.
2: Não. Mas quando eu, eu, eu falei que os gordos têm esse problema, não é necessariamente a autoestima baixa. Eles podem ter a autoestima tranquila, mas fatalmente a outra pessoa acaba partindo pro visual. Isso no caso de quando você vai para um lugar, tipo uma balada, onde o primeiro contato é superficial e você, pela superficialidade, vai, entre aspas, de escolher. Tem gente, por exemplo, que pode ser linda mas que 10 minutos de conversa você passa a olhar aquela pessoa já com maus olhos, porque é esquisito, fala lé com créa, coisa do gênero. Ou uma pessoa que não esteja assim, dentro de um padrão de beleza mas que é inteligente ou demonstra determinadas qualidades não visuais e que você acaba se encantando pela pessoa, não necessariamente do lado romântico, também na parte de amizade. Isso é muito complexo. Só que hoje em dia, com essa cultura da imagem que existe, principalmente influência da televisão e etc as pessoas, mesmo conscientemente ou conscientemente, não sei, não sou psicólogo para definir isso acabam indo na superficialidade do visual, em primeiro lugar sim,
0: mas é, eu não tenho tem. que retocar nisso daí, bom,
2: vejamos, <risos> também tem aquele caso das pessoas com uma autoimagem margem depreciativa com um mecanismo de defesa para admitir isso <risos> <risos> o,
0: o que mais que tem aí na falta dele, eu acho que nós abordamos o assunto,
2: vamos lá o do papo de de gordo, se o Dudu não cortar essa parte, ele nos mandou aqui um Roteirinho bonitinho Dizendo Pessoas com autoimagem depreciativa Formam um mecanismos de defesa Para diminuir Seu sofrimento psíquico Pessoas com autoimagem Distorcida Para mais Tendem a ser presunçadas Uma pessoa com autoimagem Realista Está mais apta Aos desafios da vida E ao bom relacionamento humano Vai de psicólogo A autoajuda Em treininhas
0: Aliás, Lúcio, o que, que você tá comendo hoje? Não, hoje não é nada não.
1: Papo de golo e ninguém tá comendo. Eu tô comendo bolacha com manteiga. Eu sabia que tinha alguém que comendo, eu tô ouvindo banho no vídeo mais Eu fico da puta tá comendo. A porra do podcast é meu, eu não posso comer, não. É, vai ah, se
0: é fuder. Tradicionalmente, quem fica falando com a boca cheia no podcast é o Lúcio.
1: Pare de tossir, por favor, tá? <risos> quilos da puta
0: pungar o naguez pode? tá vindo é. um cortado de novo
1: eu tô escutando tudo normal, não se preocupem porque, como quem tá gravando aqui ou
3: seja, o que importa
1: é você, né? basicamente, eu sou egocentro pra cacete a minha autoimagem é ótima nesse sentido
4: não já. é depreciativa formando mecanismo de defesa para o sofrimento psíquico né? <risos>